Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. متولد 1351 بود. زنی که دیگه هیچ چیزی واسه از دست دادن نداشت. سه تا بچه بزرگ داشت که برای کار رفته بودن به تهران خودش تنها توی شهر بدون هیچ پشت و پناهی داشت امورات خودشو میگذر اوایل که شوهرش به خاطر تصادف فوت کرده بود با خودش تصمیم داشت تا آخر عمر دیگه ازدواج نکنه ولی این تصمیمش بیشتر از سه سال لبوب نیاورد و با یه مردی که از همه شرایط از همه لحاظ از خودش پایین تر بود ازدواج کرد سلام شما به پادکست دارالو کلا گوش میکنید من محمد جوادم کسی که سعی میکنه خاطراتش رو پرونده هاش رو از موکلینی که داشته برای شما تعریف کنه و به شما یه خورده کوچولو توی این کلیاتی که تعریف میکنه سواد حقوقی بده به شما خوشی بده به شما لبخند بده امیدوارم که تا آخر با ما همراه باشید اینو هم بگم که من سرما خوردم یه خورده صدام گرفته شما ان بر من عف بفرمایید هوا هم که مثل همیشه سرد و عالی و درجه که تا یادم نرفته این رو هم بگم که اسم این قسمت پادکست ما هست خاص رسال اینو هم بگم که این پادکست مناسب بچه ها نیست این قسمتش پس اگر میخواین گوش بدید حتما یک کنج خلوتی پیدا کنید یا اینکه با هنسفری گوش بدید گرچه که باز هم همون جوری که قبلا گفتم بچه های الان همه ماها رو درس میدن و حسابی ما پیششون لنگ میندازیم با این اینستاگرام و نمیدونم تلگرام و یورارپا طبیعتا دانششون از ماها خیلی خیلی بیشتره به هر حال از شاد باشید بریم برای پادکستمون که براتون تعریف کنم حوالی سال 93 بود که دو تا از شاگردهای دوستام به من مراجعه کردند تا نسبت به مشکلی که برای مادرشون پیش اومده بود اقداماتی که باید و شاید را انجام مادرشون یک زن کاملا مستقل قدرتمند صاحب یک آموزشگاه راهنمایی و رانندگی بود که حساب کتابش با هم دیگه نخونده بود و بدهی بالا آورده بود چکای دست طلبکارا داشت و همین موضوع باعث شده بود که نتونه مثل سابق کسب و کار خودش رو ادامه بده اما مشکلی که دوستان مطرح میکردن از بابت مشکلات تجاری این خانم نبود بلکه مشکل خانوادگی بود 
اونجوری که توضیح میدادن پدر این دوستان بعد از یک مدتی به واسطه تصادف رانندگی فوت میکنه و مادرشون بعد از سه سال ازدواج میکنه دقیقا مشکلات از همین موقعی شروع میشه که این مادر ازدواج میکنه کسی که با مادرشون ازدواج میکنه از لحاظ شعنشون اجتماعی خیلی خیلی آدم ضعیفی بوده و یه آدم چاله میدونی دیگه خلاصه بهتون میگم شغلش چی بوده؟ شغلش یه پارکینگ داشته و بر اساس همین پارکینگ هم درآمد خودش رو تعریف میکرد مهریه مادرشون توی ازدواج دوم هزار تا سکه بوده و الان این دو تا بچه تو کرج مشغول زندگی هستن و حسابی سر این قضیه که این آقا مادرشون رو آزار اذیت میکنه درگیر هست خب کاری که من انجام دادم اینه که آقا بگم اولین نکته زنوشو دعوا کنن ابلهان باور کنن شما سمتی ندارید که بخواید از این طریق من حق حقوق مادرتون رو احیا کنم شما راحت بعد بری مادرتون دستشو بگیری بگی اگر که میخوای من همشین وکیلی هست آشنامه کارشو براتون انجام میده که گفتن که نه خیر ما از مادرمون یه وکالتنامه رسمی گرفتیم که توی اون وکالتنامه میتونیم حق توکیل داشته باشیم و با یک وکیل دادگستری عقد قرار داد کنیم خب تو پرانتز هر آدمی اگر بخواد یک مسئله رو توی دادگاه مطرح کنه حتما 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 باید از طریق وکیل دادگستری باشه و نمیتونه از طریق وکالت های رسمی که دفاتر اسناد رسمی میدن این کار انجام بده طبیعتا ایشون اومده بود از مادرش یه وکالتی گرفته بود که از این طریق یک وکیل دادگستری برای مادرش بگیره مرسوم این قضیه فرض کنید که من توی آلمان زندگی میکنم و میخوام یک وکیل یک خاصی رو توی تهران مطرح کنم که نیاز به یک وکیل داره طبیعتا این وکیل رو من نمیتونم انتخاب کنم نمیتونم مذاکره کنم میام چیکار میکنم میام یک وکیل مدنی از طریق سفارت مشخص میکنم یا همون دفاتر اصال رسمی که حالا هست و از این طریق اون وکیل میره با وکیل دادگستری قرارداد میبنده و کارش انجام خلاصه اونجوری که باید شاید این دوتا شاگرد حقوقی تونسته بودن کار خودشون رو خوب انجام بدن و یه وکالتی انجام بدن ولی باز من اینو قبول نکردم گفتم موضوع موضوع خانوادگیه و من باید حتما مستقیما با موکلم در رابطه باشم احساس هم می کردم که این خواهر و برادر تمایل آنچنانی ندارن که مادرشون توی این قضیه دخیل باشه شک کرده بودم این قضیه گفتم که برحالت من من مادر رو ببینم فقط شما همین اندازه بدونیم که حقوق مالی زوجه رو ما میتونیم بگیریم و بحث های نفقه و مهریه و داستان هایی که هست ولی من به این شک کار نمی کنم پرونده پرونده خانوادگی پرونده ساده نیست که بخواد به صورت روتینگ انجام بشه باید حتما اشخاصی که توی این پرونده دخیل هستن با من حضورن صحبت کنم با اصراری که من داشتم بالاخره بعد از دو هفته دو تا بچه به همراه مادرشون دفتر بنده اومدن و جلسه اول ما تشکیل شد مادر که وارد شد یه خانم بزرگ سال بود میگم نه خیلی پیر نه خیلی جوون یه شهری مسمم ولی ناراحت ناراحت نمونی که عصبانی باشه و ناراحت باشه و غمگین باشه نه از اینکه احساس راحتی بهش دست نمیداد اونجایی که با من صحبت میکرد خیلی راحت خیلی شیک و مجلسی گفتم که بچه ها بیرون ما میخوایم دوتایی با هم صحبت کنیم اولش مقاومت کردم بچه ها خیلی محترمانه بهش میگفتم که اگه نمیرید بیرون همه با هم میرید بیرون چون که مسئله مسئله خانوادگی اصلا شوخی بردار میسید یه چیزا وقتی باز بیرونشون کردم مادره یه نفس عمیقی کشید و سرشو گذاشت رو میز و خلاصه بعد از یه دو سه دیگه سکوتی که توی دفتر من بود صحبت کردن رو با هم شروع کرد ایشون گفتش که من نخواستم که این کار رو انجام بدم و به این دلیل به دخترم وکالت دادم که ایشون اصرار کرده ولی الان که با خودم فکر میکنم میبینم که این کار کار درستیه و من باید طلاق خودم رو از این آدم بگیرم حق حقوق خودم رو بگیرم بابت چک و صفتهایی که دارم نمیتونم برم شهر خودم و مجبورم تو خونه دختر و پسرم ساکن باشم و بالاخره میخوام تکلیف این قضیه رو یک سره کنم 
مشخص بود که نمیخواد این کار را انجام بده و تو تحت فشار و تو رو درواسی که علال خصوص دختر بزرگش داشت داشت این کار را انجام میدن یکی به نل میزد یکی به میخ میزد گفت حالا مثلا خیلی هم بددهن نیستا ولی فوش میده دست بزن نداره ها ولی حالا سیری که خیلی چیز رد کبودیش نمیمونه مثلا اینجوری مشخص بود که برزخ برزخه نمیتونه اینوری بره نمیتونه اونوری بره من بهش گفتم که شما انگیزه کافی رو برای این دعوان نداری من احساسم اینه که باید بری پیشه مشاوره روانشناس تا به قول معروف تصمیم خود رو به صورت قطعی بگیری اینجوری نمیشه بر حالت دعوا رو شروع کرد که تشکر کرد و خلاصه پا شد و رفت که بره بیرون دخترش اومد گفت آیا این وکالت رو گرفتین از مادر مستقیما گفتم نه من بردم ایشون بعد برم مشاوره تصمیمشون تصمیم خودشون نیست که همونجا تو جلسه ای که حالا تو اتاق من بود دخترش به مادرش یه نگاهی کرد گفت خب دیگه کار خودتو کردی تصمیم خودتو گرفتی دیگه ما داریم بهت میگیم این کارو بکن تو نمیخوای انجام بدی اگرم نمیخوای انجام بدی خواهشان خواهشان برگرد خونه اون مرده چرا داری منو اذیت میکنی چرا میخوای بیای تو خونه من چرا داری من از زندگی ثابت میکنی خیلی صحنه بدی بود دیگه فکر کنید مثلا یه مادر داره خورد میشه جلوی من بچه‌ها منم خیلی محکم در اومدم گفتم که فکر نکنم اینقدر بیکس و کار باشه مادر غیر از شما که نداشته باشه بره و شما هم حق ندارید حداقل جلوی من با مادرتون اینجوری صحبت کنم من این پرونده رو قبول نمی کنم اینو که گفتم زنه برگشت گفتش که نخواهشم قبول کنید من تصمیمم گرفتم با شما هم صحبت کردم گفتم که تصمیمم گرفتم شما خودتون قبول نکرد از ما این کار از این دوستان اصرار از ما این کار از این دوستان اصرار گفتم که پرونده مهریتون رو استارت میزنم و اینکه پرونده نفقتون رو هم کنارش میذارم خودتون شروع کنید کاراشو انجام بدید که کمی هم درگیر بشید اصلا هم بیاید تو وسط میدون تا ببینیم کار به کجا میرسه فقط بدونید که رفت آمد به چه شکل شهرستان اومدن من به چه شکل کجا باید برم کجا نباید برم مثلا نبود که از طریق دفاتر خدمات قضایی خیلی راحت بشه این دادخواست رو ثبت کرد مراجعه کردم به شهر مورد نظر یکی از استانهای غربی کشورمون که کرد هم بودم یه شهر خیلی کوچیک بود که وقتی رفتم اونجا دادخواست رو ثبت کردم خیلی جالب بود دیگه هر شهری اصلا هر شعبهی با من یک قوه غذایی است توی ایران و هر شهری باز یک سیستم خاص خودشو داره دادخواست حتما بعد تایپی می بود دست نویس قبول نمی کردم وکالت حتما بعد تایپی می بود دست نویس قبول نمی کردم و تا من بیام مثلا یه دادخواست ساده محریه رو ثبت کنم شاید سه ساعت زمان بود دستایی که مثلا من می دونستم اگه این کار رو بخوام تو تهران انجام بدم نیم ساعت کارش انجام می دادخواست رو انجام دادم رو ثبت کردم و برگشتم و سلام اموال گرفته شد بابت تامین خاصی که از بابت محریه داده بودم و اموال این آدم یک پارکینگ بود که توقیف شد و کارش انجام بشه یه نکته اینجا من بگم در مورد دادخواست محریه این دادخواست محریه الان این شکلیه که شما اول باید برید اجرای ثبت از طریق ثبت اسناد رسمی به عنوان اینکه سند ازدواج سند رسمیه اقدام کنی اول میری دفتر ازدواجت اونجا یه نامه ای رو پست میکنی یه شرایطی رو مدارکی رو تکمیل میکنی اون نامه رو پست میکنی یه مهلتی اون آدم در جریان قرار میگیره و بعد یه سری مدارک رو همون دفترخونه بهت میده میری اجرای ثبت اسناد رسمی اونجا هم یه سری اموال رو میگرده اگه داشته باشه نداشته باشه یه سری اقدامات رو انجام میده و اگر خودت بخوای پرونده رو تو ثبت میتونی ببندی و بری دادگاه این یه روالیه که چند تا بخشنامه خورده و چند جا قول معروف بالا پایین شده دیوان ادالت رای داده این شکلی شده ولی اون زمان اینجوری نبود شما میتونستی مهریه رو به یک مبلغی مقوم کنی یعنی یه مبلغی رو ارزیابی کنی و همونجا ثبتش کنی حالا تعمیل خواسته چیه؟ وقتی خواسته شما مستند به یک سند رسمیه یعنی یه جوره قطعیه واسه حکومت برای اینکه حفاظت کنه از این خواسته شما میره اموال طرف رو موقتاً تا این که رای صادر بشه توقیف میکنه مثلا اگه خواسته شما یه چک باشه 50 میلیون تومن و حالا یه سری شرایط رایت کرده باشید 
شما میتونید تا موقعی که رعیتون قطعی بشه نسبت به این 50 میلیون تومن اموال این بند خدایی که خانده دعوای شما هست رو توقیف کنید خیلی توضیح ندم خیلی آکادمیک نشه اصلا برای این قسمت ها سیدنه فقط بدونید که همین تامین خواسته چی بود منظور رفتم پارکینگ رو گرفتم و جلسه دوم که رفتم مرد اومده بود دادگاه و جلسه رسیدگی اومد گفتش که مهریه ایشی کشکشی این زن اصلا زن خوبی نبوده بود زنم اومد داخل دادگاه شرکت کرد گفتش که نه خیای قاضی من هر چی بخوایم برای آدم گذاشتم هر چی داره از من داره روزی که اومد دو تا گوسفند دستش بود الان پارکینگ داره و برای خودش کسی شده بود قاضی هم هر دو تا این دو نفر رو میشتاخ شهر اینقدر کوچیک بود که خیلی چیز سختی نبود خب برای قاضی بیشتر شبیه جنگ بود یعنی میخندید همش من خودم هم مونده بودم شعبه چهارم اون شهرستان بود یادم حتا هنوزم یادم نرفته و نهایتا خب محکوم بود دیگه قاضی هم رو داد من هم توی جلسه از مرده اقرار گرفتم و با توجه به اقراری که گرفته شده بود رأی رو قاضی قطعی داد در جریان باشین اگر شما دادخواستی رو میدید طرفتون اقرار کنه دیگه این خاصه قابلیت تجدید نظر خواهی نداره من از ایشون سراحتم پرسیدم آیا مهریه خانوم رو پرداخت کردید ایشون هم گفت نه چنین حقی نداره و من مهریه رو پرداخت نکردم این یک اقرار بود در این نسبه که من دادم مثلا همین باز میشد که یه فرصت تجدید نظر خواهی چیزی براش ایجاد میشه ولی خب ما اقرار گرفتیم از این بند خدا نهایتا رای صادر شد و بحث اجرا شروع شد. تو همین حین این آقا رفت داد خاص الزام به تمکین داد که خانم پاشو بیا سر خونه زندگی تو ترک کردی و از این حرف خانم هم اومد پیش من و از من خواستش که توی دادگاه شرکت کنم من از آقا خواستم که شما دادخواست الزام تمکین دادید ما همین الان حاضر میم سر خونه زندگی شما آدرس بفرمایید ما در خدمت باشیم خانم من نگاه کرد گفتم شما ساکت باش کاری به این کارا نشوش بذارم کارا باشه واضی هم گفت بله آدرس رو بگیرید من جلسه رو تجدید میکنم ببینم این خانم میره یا نمیره قاضی که اینو گفت من فهمیدم یه ماجره وجود داره که من یکی از این قضیه بیخبرم احساس کردم قاضی این دو نفر رو میشنسه این دو نفر هم قاضی رو میشنسن تنها کسی که اینجا نامحرمه منم ولی یه چیز جالب بگم تو اون جلسه هم اینم قشنگ یه سری از احالی قرب ایران جالبه. اونجا هم کردی هست، هم ترکی هست، هم فارسی هست، هم لکی هست، همه چی هست اونجا. پس یه قسمتی رو اینا ترکی صحبت میکردن با قاضی، قاضی ترکی. یه قسمتی رو کردی صحبت میکردن با هم دیگه. بعد مثلا اون وسط مونده بودم، یعنی سیستمم گره خورده بود. خیلی جالبه دیگه، من خودم خیلی حسودیم هم شد. تو هم بتونی کردی صحبت کنی، هم بتونی ترکی صحبت کنی، هم بتونی فارسی صحبت کنی. خیلی عالیه. این سه تا زبان کلاس طرفه دریان. این حالا لحجه های مختلف و زبان های مختلفی که رد و بدر می شد من شستم خبردار شد که حتما یه چیزی اینجا هست که من خبردار نیستم سراج جلسه رو امضا کردیم اومدیم بیرون به خانمه گفتم داستان چیه چرا قاضی اینقدر راحت اینو وبول کرد و چرا مرده سکوت کرد و تو هیچی اونجا نگفتی و داستان شد این قضیه و من گفتش که مادر و خواهر این تو خونه ما دارن زندگی میکنم اینها خانواده خیلی شروری هستن و این میدونه که من میترسم برم اونجا ولی چون من به شما قول دادم که هر کاری شما بگید انجام بدم چشم میرم تو خونه به هر قیمتی باشه میرم تو خونه با خودم فکر کردم خب ما که میخوایم کمپین کنیم قاضی هم بکنه سورا جلسه کنیم پا میشیم میریم دم در خونه اونجا زنگ میزنیم پلیس ساده اگر رامون ندن و کلید و عوض کردن یه چیزی بگیریم دستون میریم دیگه رفتیم اونجا با یه تاکسی بود چی بود اونجا رفتیم دیدم که یک دو تا از طلبکارای این خانم جلوتر جلو در خونه دارن رژیم من به خانمه گفتم داستان چیه گفت این دیده که مثلا من بدهکارم اینا رو برداشته آورده اینجا گفتم که جلب تو دارن گفت نه هنوز به جلب نرسیده فقط مدرک دارن هیچ دادگاه پاسگاه اینجا ما با هم دیگه نداریم گفتم قمت نماشه بیا اونجا پرو پرو من جوابش نمیدم خاطر جمعش رسیدیم جلو در خونه و زنگ زنیم سرده بدونی که زنگ بزنیم زنگ زنیم سرده و دو آقا کلید ما هرچی میندازیم در باز نمیشه و فلان و سرده هم گفتش که نخه شما بالا هستن سرسداش داره میاد من میشتم 
سوراج جلسه نمیکنم گفتم نه ما نخواستیم سوراج جلسه بخونیم شما میخواستیم اینجا حضور داشته باشیم همینجوری که ما با هم صحبت میکردیم مادر این آقاه اومد پایین در رو باز کرد نمیدونم واقعا چجوری این صحنه رو براتون تصویر کنم یه جوری که انگار تمساحه هست اون گور خره رو میگیره گردنشو میکشونه داخل آب یه جوری دست این زنه رو گرفت کشید داخل خونه که اصلا هنوز سایش اونجا مونده بود هنوز سایش نرفته بود داخل خونه آره رفت و سر و صدا و جی و اینجا حرفا مرده اومد پایین واقعا یه وکیل شما کار بدی کردی شما این آوردی اینجا تو نمیدونی چه قشقرقی به پا کردی آقای پلیس من گفتم این نیاد اینجا گفتم تو گفتی نیاد اینجا تو دنبال تمکین این آدمی بعد من تازه اومدی میگی نیاد اینجا این که نشد حرف که تو اینجا دادخواست میدی فلان یهو یه جیغه خیلی اون معروف بنفشی از ساختمون اومد بیرون و مرده گفت یا حضرت عباس چه خاکی به سرم شد باز دوباره صدای جیغ و خلاصه ما فهمیدیم که سرکار علیه مادر آقا با چاقوی آشپزخونه موکل ما رو مورد ضرب در حالا ما دوز حاضر بوز حاضر معمور پایین رفتیم بالا دیدیم بله حسابی با چاقو از خجالت موکل ما در اومده و موکل رو با آمبولانس فرستادیم خیلی سخت بود برام به دختره و پسره بگم گفتم الان به اینا میگم اینا میگن خود چرا تو این کاری کردی خوب طبیعتاً من هم اصلا تو مخیلم یا به اون من خدا تو مخیلم نمیگونجید که همشین خانواده وحشی اصلا طرف مقابل ما اصلا خشانت خفنی داره ولی وقتی به دختره گفتم برعکس اون چیزی که انتظار داشتم یه سکوتی کرد و گفتش که خب دیگه دیگه کارشون تمومه چاقو رو که زدن دیگه رو هم که میگیریم ضرب و جرحش هم که مشخص شد طلاقش هم راحت تر میشه آقای ایانی خیلی ازتون ممنونم درایت خوبی به خرج دارید من همین الان نشستم تو ماشین میام سمت اون شهر رو خلاصه با هم دیگه کمک میکنیم که مادرم از این وضعیت بیاد بیرون من که اصلا کلا نمیدونستم اونجا چه حسی باید داشته باشم چه گاردی باید بگیرم طبیعی هم هست شما مگه جای من بودید همچنین سوالی رو داشتید به هر حال صورت جلسه رو برداشتم بردم دادگاه و قاضی هم انگار که مثلا یه چیزی که خیلی قطعی بوده و خیلی قابل پیش بینی بوده رو نگاه کرد و گفت بله من که میدونستم این قضیه نشده می همونجا میخواستم بگم ولی خب به این قضیه اتفاق افتاده بود صورت جلسه رو هم که شما گذاشتید و برید من رایدم به من سوار ماشینم شدم و برگشتم که بیام به سمت تهران جلسه بعدی که خواستم برم دعوای زرب و جر رو خود دختره مطرح کرده بود و شکایتشو به جای رسیده بود که قرار کیفرخاص صادر شده بود اون زمان البته قرار مجرمیت در حالت قرار تأمین کیفری هم به میزان کافی گرفته شده بود و مرد حسابی گردنشو کش کرده بود تا بتونه مادرش رو از این مخمسه در بیاره مادرش آزاد شده بود بازداشت نشده بود ولی وسیقه گرفته بود قاضی خب این وسیقه رو هم یکی از فامیلاشون اومده گذاشته بود به اصرار این مردشون هر وسیقه که مرده میذاشت من توقیف میکردم از بابت محری من کاری نداشتم رفتم برای بحثای اجرای احکام و ملک مرده رو ببرم توی بحثای اجرایی و داستانی که داره متوجه شدم که این مرده اومده برای مذاکره با من اومد گفتش که داداش این هزار تا سکه از من میخواد من صد میلیون تومان بهش میدم طلاقشم بید گفتم که من تینیسیز رو نمیتونم بپذیرم هزار تا کجا صد میلیون تا کجا شما فکر کن باز بالا پایین کن اگه تونستی بیشتر بید دوباره زنگ زد به من گفتش که ببین دیگه نهایتش 300 میلیون تومان من میدم ولی شما طلاق بگیرید برید که من با دخترش مطرح کردم دخترش گفت نه ما دیگه وضعیتمون متفاوت شده آقای عیانی شما باید تمامشو بگیرید و دست ما بالا رفته و الان وقتشه که بتازونیم و شما خاطر جمع باشه ما بیشتر از یادم بحثای کارشناسی مطرح شد قیمت گذاری شد و کارشناس که قیمت گذاریش رو انجام داد تا یه دو ساید سه آینده بحث مزایده مطرح شد و 400 میلیون تومن اون ملک به فروش رفت و 400 میلیون تومن قسمتی از مهریه رو کفافت 
با اون 400 میلیون تومان بدهیه اون خانم کاملا پرداخت شد و ما داستانی که داشتیم بحث نفقه بود بحث طلاق بود که اونها هم حکمش اومد ولی آقا دیگه چیزی توی چنده خودش نداشت و ما برگه جلبش رو کرد که نهایتا با راپورتی که یکی از دوستان نزدیک خانوادگیشون داد اونو توی یه باقی توی یکی از دوستای اطراف شهر دست زنان بردیم و تحویل زنیم چرا خبر ندادی؟ چرا خبر ندادی؟ چرا خبر ندادی؟ که میان شهر چرا بونش کنم؟ در و دیوار خونه رو آینه بندونش کنم خبر ندادی؟ که میای خبر ندادی؟ یه نکته هم که باید بگم تو راه برگشت برف می اومد و من ماشین پشتی سر خورد و خلاصه چرخ علام من برخورد کرد به گاردرید و اکسل کلن کنده شد و یه خسارت خیلی شدیدی دیدم که اولین کاری که شد راهداری اومد و اولین حرکتی که زد خدا خیرش بده ما رو جریمه کرد و بعد یک نیسان وانت ماشین من یدکش برد به یک تعمیرکایی که به سه برابر قیمتی که اون قطعا وجود داشت و دستمازی که میشد گرفت ماشین ما رو در حدی آماده کرد که فقط تونستیم تا ساعت دوی شب آماده کنیم ماشین و خلاصه خودمون رو برسونیم به تهران بگذاریم احساس میکردم مثلا تو دل خودم اینم بگم احساس میکردم که آه این آدم منو گرفته حالا شاید درست نمیشد اما همیشه رابطه برقرار میکنه ذهن آدم اینجوری اومدیم تهران و بر حالت حقل به کالمونم گرفتیم و خیلی خوشحال که کار ما موفقیت انجام دادیم بریم تا شما ببینید این همه مثلا اقدامات رو ما انجام بدیم این همه داستان ها رو انجام بدیم این اون رو بند خدا رو بازداشت کردیم مهریه رو تا حدی وصول کردیم نمیدونم مادرش رو هم بابت دیگه محکوم کردیم تا چند وقتی گشتم جلبش می اومد این داستان ها ببینید چه اتفاقی قراره بیفته که این پادکست انتخاب میشه خب اون قسمت چهو خوردن که خورده جذاب هست ولی باید چه اتفاقی بیفته که این پادکست برای بچه ها قابل شنیدن نباشه از اینکه بدهی بدهکارا پرداخت شد از بابت این 400 میلیون تومانی که ما وصول کرده بودیم از بابت محریه و فروختیم اون ملک رو به یه قیمت بهتر و شیرین‌تر خانم دوباره کار خودش رو شروع کرد و بدون اینکه نیاز به آقا داشته باشه کسب کارش دوباره سکه شد و وضعش خوب شد و دوباره همون زمینی که ما فروخته بودیم و مجدد خریداری کرد یک سال و نیم بعد طلاقی هنوز گرفته نشده بود و من دورا دور جویای احواله این خانوم از بچه ها بودم مادر خوبه چیکار میکنه خدا رو شو کسب و کارش خوب شد خدا خیرتون به دعای عیانی صحبت میکردیم خیلی جالب بود این برخوردی که این دختر با من داشت و همیشه تشکر میکرد از من و میگفتش که اگر شما نبودید مادر من قبول نمیکرد همین اندازه که راضی شده بود خدا رو شو گفتم والا من منصرف بودم مادر تو که قبول کرده بود انقدر تو بهش فشار آورده بودی شما بیشتر منو راضی کردید تا مادرتون خلاصه بعد از یک سال و نیم خانم یک تماس تلفنی با من برقرار کرده گفتش که میخوام یه جلسه ببینم من با خودم گفتم که حتما یه ماجرای جدیدیه مثلا چک و سفته ای داره مشاوره حقوقی میخواد گفتم در خدمتتون هستم گفتش که فقط دخترم نفهمه خب گفتم مشخصه دیگه حاشیه شروع میشه از همین جایی که وجود داره و داستانی که هست جلسه رو گذاشتیم با این بند خدا و یادم تو جلسه یکی از دوستان من هم نشسته بود اتش خواستم که بره بیرون من خدا رفت بیرون و نشست که وای اینی من حقیقت چه بخوایی مهریم و کامل بخشیدم و اون زمین رو هم که شما مزایده کردی با توجه به درامنی که داشتم دوباره خریدم گفتم بله اطلاع دارم ولی از بخشید مهریتون اطلاعی ندارم گفتش که نه من این کارو کردم کلش رو بخشیدم نفقه رو هم بخشیدم دیگر رو هم بخشیدم و میخوام برگردم سر خونه زنی. خب طبیعتا چه واکنشی من بعد اونجا مثلا از خودم بروز بدم واقعا یه جاهایی توی جلسه های مثلا صحبت هایی که با موکلامون داریم اون ایموجی رو ما گم میکنیم بخندم خوشحال باشم غمگین باشم بترسم تعجب کنم مثلا قاطی میکنی یعنی این چی میگه من یه همه دویدم این همه هزینه کرده این همه عقل بکاله منو داده این همه رفت آمد کرده بعد الان میخوام برگردم آخه من 
حالا دختر دیگه بفهمه چه بلایی سرت میاره من که میدونم که تو حرف شنوی داری و هزار یک ماجرا داری خلاصه بهش گفتم که مشکل نداره شما میتونی این کار رو انجام بدی فقط باید بگی چرا اینکه من دخترم از همون اول اصرار کرده اصرارش هم نابجا بوده و من نپذیرفتم دوباره اصرار کرده به سختی پذیرفتم از روز اول اونتم نه این حرفا حرفای خوب نیست شما همون روز هم من نپذیرفتم از شما شما خودت اصرار کردی این صحبت ها دیگه خریدار نداره الان علت اصلی رو بگی دوباره شوزت تو جاده خاکی و اینها گفتم نه اگه میخواین اینجوری با هم باشیم صادق نباشیم من ترجیح میدم خدافزی کنیم که حداقل حرمت صداقتی که پیما بین ما هست حفظ بشه تا اینکه شما بخواید بدونی هیچ دلیلی برگردی سر خونه اون آدم یه آدم شارلاتانیه یه آدم لاتیه خانوادش با اون هست شما رو چاقو زدن این همه شما حضیره کردی نمیشه که حداقل اینه که بگید نمیخوام بگم مثلا اینا ولی دروغ نگید دیگه خودتون رو حفظ کن خلاصه این من خدا هم خدافزی کرد و ما هم خدافزی کردیم گفتیم درد این مشاوره که بخوای ما میتونیم براد انجام بدیم و شما مشاورت رو گرفتی و خدا نگهد فرداش دخترش به ما زنگ زد گفتش که آقا اینی داشتیم گفتم چی؟ مادر ما میاد اونجا نباید بگی گفتم دلیلی نداره من اطلاعات دفترم و بی خود و بیشتر در اختیار کسی قرار بدم گفت مادر من اومده اونجا از شما مشاوره گرفته گفتم شما هرچی دوست داری بگو من پاسخی دیگه غیر از این صحبتی که با شما داشتم نداشت گفتش که میشه من میام دفترتون گفتم قدم سر چشم من میذاره تشریف بیاره داخل با برادره اومد تو خونه و گفتش که ما نمیدونیم واقعا مادرمون چرا داره این کارو میکنه و ازتون میخوایم که به هر قیمتی شده ازش بپرسید و به ما بگ گفتم که چنین چیز رو از من نخواید طبیعتاً این اسرار موکله و شما هم که میدونید به هر حالت مادرتون اومده اینجا چاره دیگه ای هم نداریم اون چیزی که خاص خودشه شما باید تحمل داشته باشید زندگی زندگی خودشه روز اول من همه حرفا رو به شما گفتم اما کو گوش شنوا شما کار خودتون رو کردید این قضیه قضیه عجیب و غریبی نیست اینا وقتی دیدن که هیچی از ما در نمیاد خودشون دومشون رو گذاشتن رو کولشون رو یالا گفتن که برن موقع خدافزی یه جوری که داداشه نفهمه من خواهره رو به یه بحونی کشوندم داخل اتاق و در رو بستم گفتم که یه سالی دارم میخوام ازت بپرسم خب برای خودم هم یکم سخته ولی میخوام نظرتو بدودم چرا مادرتو این کار کرده فقط این چراش اگر دوست نداری بگی هم نگ ولی برای من یک کنشکاوی بیشتر نیست دختر برگشت به من گفتش که شوهر مادر من یه آدم به درد نخوری همه عالم و آدم میدونن همه شهرم میدونن پدر من یه آدم فوق با کلاس بوده همه عالم و آدم میدونن کل شهرم میدونن ولی چیزی که هست مادر من شوهر زلیده شوهر دوسته یعنی الان اگه هیتلر بیاد خواستگاری مادر من با مادر من وصلت کنه مادر من جز نفرات عرشد حزب نازی میشه اگر نمیدونم محاتما گاندی بیاد با مادر من ازدواش کنه مادر من یک نمیدونم آدم خیلی معنوی و والایی میشه کلا مادر من شوهر زلیله نمیتونه مقاومت نداره در برابر شوهرش هر کاری بگه اون انجام میده مارم که از خونه بیرون کرده تا الان بهتونم نگفتم و ما دیدیم این شرایط برامون قابل تحمل نیست گفتیم ما نباشیم بهتره بذارید خودش به قول معروف با شوهرش کیف حال کنه اینو گفت و خلاصه خدافظی شد و تمام شده رفت و خودم که فکر میکردم گفتم که شوهر زلیل شوهر دوست اینا یعنی چی چرا یه نفر من اینقدر مزبزب باشه اینقدر جابجا جا باشه اینقدر تصمیماتش تحت تاثیر یک علاقه باشه آخه یعنی چی تو کاری نبود که با این مرد نکردی و الان باز کاری نیست که با این مرد نکنی کنشکا بودم سر این غذایا که خلاصه خدا هم پاسخ ما رو داد و فرداش مادرش مجدد به من زنگ زد و از من خواست که با همدیگه یه جلسه ای داشته باشیم. اینو لازم به ذکر میدونم که قرار داده ما اینجوری بود که هر چقدر از محری وصول میشد یه قصیش به عنوان حقل بکاله به من پرداخت میشد. یه مبلغ اولیه داشت طبیعتم و الباقی مبلغ رو به این صورت که هرانچه وصول میشد من به یک درصدی از اون محریه برای خودم وصولی داشتم. بگذاریم. 
فرداش که اومد دفتر گفت خب آقا یعنی شما تا اینجا رو وصول کردید اینقدر هم گرفتید الباقیش رو من بخشیدم ازتون توقع دارم که من باب حق الوکاله که حقتونه یه مبلغش رو کسب کنید یه مبلغی من بدم که دیگه شما با اون معلوم طلبی از ما نداشته باشید و ما هم به شما دیلی نداشته باشید من دیدم که این کنشکاوی این قضیه داره منو میکشه اصلا کل حق الوکاله و بحثای مادیش رو فراموش کردم وادم سر خط ببینم که آقا چرا این زن میخواد این کارو کرده چرا زن ما این کارو نمیکنه چرا بقیه زن اینجوری نیستن والا گفتم که راهی که باید من برم اینه که با این خانم صمیمی بشم خلاصه از فنون مخزنی و فنون حرف کشی و بازپرسی و نمیدونم هر چی که داشتیم به خدمت گرفتیم و فهمیدیم که راه ورود به این خانوم اینه که شما باهاش سمینی بشید. در حالت با استفاده از تخصص جراحی و مغز و اصابی که داشتم بهشون گفتم تا کی هستید تهران چه کار میکنید تفریحاتتون چیه چرا اینجا رفتید چرا فلانجا نرفتید فلان رستوران خوبه فلانجا خوبه و اینکه حالا اون بند خدا اونجا چی کار میکنه اسمش نمیدونم یادم رفت عباس بود اگه اشتباه عباس ها چی کار میکنه خوبه خوش سلامت اینا خیلی خوبه بر حالت بچه ها که درک نمیکنن شرایط رو آدم باید به فکر خودش باشه زندگیش بعد خودش رو ببینین تا چه هداخه تا چقدر سنه واسه بچه ها بذاری تا چند سالگی میخوای تباه بشی به اینها هی سر صحبت رو با این باز کردم و اینها رایتا گفتش که اونم دم به دم من داد دیگه گفت بله بچه ها زندگی خودشون دارن من زندگی خودم رو دارم من اشتباه کردم همون اولم به حرف این بچه ها گوش کردم من عباس آقا رو خیلی دوست داشتم از اون اولش هم خیلی دوست داشتم تموم که شد گفتم نگاه کن داریم میری ما با هم دیگه صحبت هم کردیم حق الوکالرم که با هم دیگه توافق کردیم من کاری که براد انجام دادم کار خوبی بوده تو از من راضی بودی این همه کار من برای تو کردم یه خواهشی دارم که به سوال من جواب و از من نخواه که باور کنم که تصمیم تو نبوده یا این دروغایی که چند دقیقه پیش به من گفتی اینو بگو من قول میدم که به بچه ها چیزی نگم و فقط اسباب کنشکاوی منه و اسباب اینه که من در آینده اگر موکلینی مثل شما داشته باشم باید چجوری با اینو برخورد کنم وقتی که اینو بهش گفتم یه احساس سمیتی بین ما ایجاد شده بود و بر حالت جراحی مغز اصابی که ما انجام داده بودیم مصمن سمر واقع شده یه نگاهی به من کرد و سندلیش رو جا به جا کرد و من هم گفتم به منچی که لطفا یه چایی دیگه بیارید که صحبت تازه از الان شروع شده تازه از الان موضوع اصلی میخواد باز بشه خودشو یه کمی کجراس کرد و به من نگاه کرد گفت شما جای برادر من هستید جای پسر من هستید شاید نمیدونم چرا دارم الان اینو میگم ولی از باب بحث هستش که احساس میکنم به کار شما میاد که بدونید چه اتفاقاتی بین زن و شوهرها میفته من از لحاظ جنسی یک خانوم بسیار 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 گرم مزاج و اصلاحاً خودمون همون هاتی که بقیه میگم هستم و وقتی که ازدواج کردم خیلی روابط خوبی با شوهرم داشتم و خیلی میپرستیدمشو خلاصه شبی نبود که ما با همدیگه رابطه نداشته باشیم بعد از اینکه شوهرم فوت کرد من موندم و بچه ها خیلی برای من سخت بود به هیچ عنوان نمیتونستم طاقت بیارم به هر راه و روشی که به فکر شما خطور میکنه دست دادم از هر وسیله که شما فکرشم نمیتونی بکنی استفاده کردم نهایتا دیدم که اون چیزی که میخوام نیست یکی از دوستان به من پیشنهاد داد که برم سیغه بشم مجبوری دو سه جا رفتم شهرهای اطراف 
و حالا با دوستانی که تو شهری اطراف داشتم آشناییتی که داشتی از طریق یه آرایشگاه به چند نفر پیشنهاد شدم که دیدم اصلا اون چیزی که من میخوام نیست و اون علاقی که باید باشه پی بین من و اون مرد اصلا وجود نداره و این مرد نمیتونه منو تأمین کنه بعدشم من هر روز هر روز که نمیتونستم تو آرایشگاه فلان خانم باشم یا تو مثلا بوتیک فلان خانم باشم که این قضیه برای من امکان پذیر نبود اقدام کردم به دوستی با چند تا مرد توی شهر خودمون که همون آقای قاضی که اونجا نشسته یکی از مخاطبین دوستی من بود و من با ایشون رابطه داشتم ولی ایشون اصلا هنری که همسر سابقم داشت رو نداشت و اصلا توانش رو نداشت و از پس این کار بر نمیمن نهایتا با ایشون کات کردم و به حالت یکی دوتا دیگه رابطه شدم و باز هم دیدم که اصلا و اصلا و اصلا اون چیزی که من میخوام اتفاق نمیفته که آخر آخر این همفا با عباس آقا آشنا شدم که اون زمان هم پارکینگ داشت وقتی با عباس آقا آشنا شدم عباس آقا کسی بودش که تونست من رو به خاصی که داشتم برسونه و از این بابت اون آرامشی رو که در زمان شوهر سابقم داشتم رو خیلی راحت به دست بودم من هم همینجوری حاج و حالا باز دوباره شما ببینید من بعد چه شکلی داشته باشم چه احساسی داشته باشم برحالت گفتش که با عباس اول دوست بودم بعد ازدواج کردیم و عباس اصلا از نظر شخصیتی خیلی آدم درستی نیست خودم هم میدونم ولی از لحاظ جنسی حسابی اون چیزی که من میخوام هست و بعد از شوهر مرحومم تنها کسی بوده که تونسته من رو به خواستهی که دارم برسونم خب میگه از جوابت شده خودتون در جریان هستید دیگه من به مشکلات مالی خوردم و قرض قوله بالا آوردم اختلافاتم هم که با عباس تمومی نداشت و مجبور شدم خونه رو ترک کنم و دوباره 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 همون مشکلات جنسی که بعد از فوت شوهر سابقم داشتم گریبانگیر من شد خیلی خودم رو کنترل کردم خیلی جاها رفتم خب دسترسی های من خیلی بیشتر شده بود بعد از این همه سال ولی باز اون چیزی که من میخواستم نه حتی از شما چه پنهون توی این مدتی که ما با هم درگیر و دعوایی بودیم من دو برطبه با عباس رابطه داشتم ولی عباس منو پس میزن میگه برو شکایت تو پس بگیر دادخواست تو پس بگیر تا من همیشه با تو باشم ولی خب من این طرف به دخترم قول داده بودم که نهایتا شما عباس رو بازداشت کرد فشار به حدی بود که من کار نکرده نداشتم از طرفیم توی شهر خودمون هم نمیتونستم مثل سابق و زمانی که جوان تر بودم مانور بدم و افرادی رو جذب نهایتا تصمیم گرفتم که این کار رو انجام بدم و دوباره زندگیمو با عباس شروع کنم شاید برای شما خیلی جدی نباشه ولی داشتن یک رابطه جنسی خوب برای من اولویت زندگیمه برای من نفسمه و سر این قضیه حاضر نیستم دیگه ریسک کنم و بگردم تا بخوام یکی مثل عباس رو توی این سن سال پیدا کنم و به این علت من این کارو کردم من که کلا هنگ بودم دیگه کلا خیلی سی پیوم نمی کشید رمم هم که قفل کرده بود خلاصه نمیدونستم بعد الان چه صحبتی بکنم چه کاری بکنم ولی بهش حق دادم غالبا بهش حق دادم این زندگی خودشه دوست داره هر جور که میخواد زندگی کنه حتی حاضر با کسی بخوابه که مادرش با چاقو به اون حمله کرده حتی حاضر بچه هاشو نداشته باشه به ما ارتباطی نداره به بچه هاش ارتباطی نداره این تصمیم خودشه و چه کار خوبی چه استقلال خوبی و چه حال خوبی خدا بهش داده بود که این مشکلاتش تموم شده بود و دوباره دونسته بود عباس رو به تسخیر خودش در بیاره خدافزی کردیم با هم دیگه نهایتا و از هم دیگه جدا شدیم و همینجا هم قصه ما به پایان میرسه یه سری نکات رو بگم خیلی سریع و بریم که دیگه این پادکست رو هم جمع شد
بریم سر وقت توضیحاتی که باید ما نسبت به این پادکست و مسائل و مشکلات از این قبیل در جریانش باشیم اولین چیزی که مد نظر باید قرار بدیم همون بحث وکیل دادگستری و وکیل مدنیه که توی دفاتر اسناد رسمی این وکالت بهش اعطا میشه وکالت در محاکم دادگستری تنها و تنها از طریق وکلای دادگستری امکان پذیره و وکلای مدنی امکان شرکت در جلسات به عنوان وکیل مدافع موکلشون رو ندارن مورد بعدی که در رابطه با اون صحبت کردیم بحث مهریه و تأمین خواسته بود. توی این چند وقت اخیر روش مطالبه مهریه دستخوش یک سری تصمیماتی شده که حتی غیرقانونی بوده و توسط بخشنامه موارد قانون زیر سوال رفته. ولی به هر حالت اون چیزی که الان باید اتفاق بیفته از طریق دفتری که شما ازدواج خودتون رو ثبت کردید مراجعه میکنید یک سری مدارک و یک سری نامه ها رو برای آقای داماد حس میکنن اطلاع میدن که این قضیه داره اتفاق میفته بعد از چند روز مراجعه میکنید یک معرفی نامه به شما میدن و به اداره اجرای اسناد رسمی معرفی میشید توی اونجا استلام میگیرن اموال آقای داماد رو و بعد از اون اگر مایل بودید میتونید انصراف بدید پیگیری از طریق اجرای اسناد رسمی رو و به دادگاه و محاکم مراجعه کنید و از این طریق مهریه خودتون رو وصول کنید تفاوتی که توی بحث اجرای ثبت با دادگاه داره اینه که اجرای ثبت دنبال مال میگرده و اگر مالی پیدا بشه اون رو توقیف میکنه این مال اهم از خودرو اهم از خونه اضافی اهم از شماره حسابی که داخلش پول داشته باشه اهم از یک چهارم یا یک سوم بستگی به معیل بودن یعنی اینکه زن و بچه داره بچه داره خرجی دیگه داره یا نه معیل میگن ایالوار بودن بستگی به اون داره یک سوم اگر که معیل نباشه اگر معیل باشه یک چهار رو از حقوق ثابت درآمدی اون آقا رو شما میتونید به دست بیارید در غیر این صورت شما میتونید از طریق محاکم غذایی پیگیری اینجا یه نکته خیلی خیلی مهم داره من حتی میخواستم یه پادکست جداگونه بسازم ولی خیلی سوال میشه خیلی مبتلا به خیلی آقایون از این قضیه سوء استفاده میکنن خیلی خانم ها نمیدونن اینکه باب شده میگن تا 110 تا سکه رو شما بیشتر نمیتونید بگیرید نه خیلی تا 1000 تا سکه هم میشه گرفت و هیچ منعی قانون گذار شرعا نمیتونه بذاره که شما مهریه‌ای که براتون تعیین شده رو نتین از اول داماد بگیرید فقط چیزی که اخیرا تصویب شده اخیرا که میگم تو این 3 سال اخیر تصویب شده اینه که شما تا 110 تا سکه رو میتونید وقتی که از طریق محاکم غذایی اقدام میکنید نسبت به اون جلب بگیرید تو مثال بهتون بگم یعنی چی فرض کنید من یه خانومی هستم دارم مهریم رو وصول میکنم و 110 همین سکه رو از آقای داماد مطالبه کردم آقای داماد نداد من میرم اجرای احکام تقاضای جلب آقای داماد رو میکنم آقای داماد میاد 110 همین سکه رو پرداخت میکنه و آزاد میشه برای 111 همین من نمیتونم آقای داماد رو جلب کنم بلکه تنها میتونم از اولی که برای ایشون چناسایی میشه که و اداره اجرای اسناد رسمی این وجه هم رو مطالبه کنم کجا این به درد میخوره وقتی که مثلا پدر آقای داماد بمیره یک ارسیه گونهی به دست آقای داماد برسه و شما راحت بتونید تا اون هزار سکه خودتون رو مطالبه کنید در رابطه با مهری من خیلی اعتقاد عجیب غریبی شاید داشته باشم از لحاظ قانونی ولی اون چیزی که در عمل اتفاق میفته بردی من مهمه وگرنه من سر مهری خیلی حرف دارم خیلی بقیه من چیز عجیب غریبیه چیز داستانداریه که نمیخوام الان اصلا بهش وارد بشه خب خلاصه در مورد مهری هم خدمتون گفتم یه چیز دیگه هم در مورد تأمین خواسته بگم در صورت که خواسته ما مستند به یک سند رسمی باشه یک سند لازم الاجرا باشه مثل چک مثل سند رسمی ماشین مثل سند رسمی ازدواج ما میتونیم خواسته خودمون رو با توجه به حمایتی که قانونگذار از این اسناد میکنه تأمین کنیم یعنی امنش کنیم مثال براتون بزنم گفتم اونجا هم مثلا اگه 50 میلیون تومان شما یک چکی دارید قبل از اینکه حالا برسید به حکم داستان میتونید برید به قاضی بگید آقا این 50 میلیون تومان من رو از اموال آقای خانده توقیف بفرمایید تا من برسم به اون رأیی که باید برسم اونجا راحت تر وصول کنم دیگه نرسیم آخر سر حالا کاسه چک کنم چک کنم دستم بگیرم در رابطه با تامین خاصه تو بحث مهریه هم این قضیه امکان پذیره شما اسناد رسمی دارید و میتونید اموال آقای داماد رو به راحتی توقیف کنید 
یه موردی هم که باز برده من مبتلا بهه وقتی که پاز زدم بهش فکر کردم این موردی هستش که آقا مهریه اگر طلاق بخواد بگیره باید مهریهشم بگیره اگه زن من خراب باشه باید مهریهشو بگیره دوستان توجه بفرمایید مهریه از امر طلاق دو تا چیز الهیه اصلا نمیشه با هم دیگه اینها رو قیاس کرد زن شما در هر حالتی در هر اتفاقی به هر شکلی به هر جرمی به هر گناهی مستحق مهریه است و این هیچ ربطی به بحث حق طلاق و این ناسان ها نداره فقط شما میتونید از طریق توافق این مهریه رو تحت تاثیر خاصه های خودتون قرار بدید بازم میگم در رابطه با مهریه خیلی خیلی حرف هست مثلا شما وقتی مهریه خانمتون 114 تا حساب کردی دیگه نمیتونید بعد از ازدواج اون رو افزایش بدید کاهشش امکان پذیره ولی اینکه 114 تا رو بکنید 115 تا و آخر این امکان پذیر نیست و شامل احکام مهریه نمیشه یک طلب علاهده میشه چون طلب مهریه یک طلب ممتاز است برای خان بیایم از بحث مهریه بیرون میگم یه پادکست کامل میتونیم در رابطه با مهریه و داستانش صحبت کنیم خیلی بحث جذاب و حاشیه و قول معروف بردردسریه که میشه روش حساب باز کرد نمیخواستم وارد بحث تمکین و الزام اون بشم و بحث نفقه ولی خیلی گذرا هم یه چند تا نکته در رابطه با الزام تمکین بگم خدمت بعد از اینکه ازدواج صورت میگیره زن باید تحت تمکین آقا باشه این تمکین اهم از تمکین به معنی اخص و تمکین به معنی اهم یعنی چی تمکین به معنی اهم یعنی خسر خونه زندگی باشه بیاد بره قول معروف ببینه آقا این آدم رو در اختیارش باشه اصطلاح سر خونه زندگیش باشه تمکین به معنی اخص دقیقا همون روابط زناشویی رو شامل میشه خانوم با ازدواج موظفه که این کارو بکنه اگر این کارو نکرد میشه چی میشه ناشزه 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 سخته ناشزه شدن یک زن باعث میشه که یک سری از حقوق رو از دست بده اولیش چیه اولیش اینکه که بهش نفقه تعلق نمیگیره دومیش چیه دومیش اینه که آقا میتونه به علت اینکه این خانوم ناشزه هست بره از دادگاه تقاضای ازدواج مجدد کنه سومیش چیه سومیش اینه که این خانوم دیگه نمیتونه به علت عدم پرداخت نفقه از طرف آقا درخواست کنه و طلاقش رو بخواد چرا که دیگه ناشزه هست و مستحق نفقه علالقاده نیست که بخواد حالا به خاطر عدم پرداخت نفقه تقاضای طلاق بده در رابطه با تمکین از طرف آقایون هر وقت زنی بدون اجازه مردش از خونه بره بیرون و دیگه برنگرده آقا میتونه از دادگاه بخواد که آقا بیا خانم رو الزام کن به تمکین دادگاه میاد میگه آقای عیانی آقای فلانی شما آیا لوازم زندگی رو فراهم کردی که این خانم پاشه بیا سر خونه زندگی آیا این خانم امنیت داره کتکش نمیزنی آیا بدرفتاری نمی کنی؟ آقا هم بعد بیا تو دادگاه اینها رو اثبات کنه مثلا به که من یه خونه ای دارم این مدارکش اجاره شده یک سری لوازم توش هست دادورز بیاد لوازم رو نگاه کنه ببینه که با این لوازم آیا میشه یه زندگی رو به رو فراهم کرد و یه سری از این صحبت ها بعد از این که اثبات میکنه دادگاه خانم رو ملزم میکنه به تمکین آقا سالمه پاشو بیا سر خونه زندگی اینجا اجرای حکم تمکین برعکس خیلی اجراهایی که وجود داره با زور قانون نیست یعنی نمیرن سرباز بگیرن دست و پای زنه رو بگیرن به تخت ببندن و خلاصه عمل زناشویی بخواد انجام بشه نه چنین چیز اتفاق نمیفته فقط یه حکم میره و اون خانم اگر که نه یا تمکید کنه از طریق دادگاه یک کاغذی به عنوان بحث اجرایی در اختیار مرد قرار میگیره که اون کاغذ میتونه مستندش بشه برای همین حقوق نفقه و بحث ازدواج مجدد و این صحبت هایی که کردیم بحث تمکین هم خیلی بحث عجیب غریبیه خیلی در رابطهش میشه صحبت کرد یه جایی خیلی جدیه یه جایی خیلی خیلی مسخره و بیارزش میشه و اصلا نمیشه همینجوری سرسری توی دکتر ازش گذشت و همین دیگه در رابطه با تمکین نفقه هم بیشتر از این من ورود پیدا نکنم بهتره اما در رابطه با بحثای حاشیه‌ای و اخلاقیش اول از همه پدر مادر شما زندگی جدایی از شما دارند و هر وقت خواستن ازدواج کنن به شما هیچ ربطی نداره دوم اینکه بچه های شما هیچ گونه 
دخالتی در زندگی شما نباید بکنن این یک حق برای شما ولی از اون طرف هم یه تکلیفی دارید اینکه هر وقت قهر کردید پانشید برید دم در خونه بچه هاتون و بعد از اونا درغاظ کنید کمکتون کنن و بعد هر کاری که دلتون بخواد رو انجام بدید یعنی یه حق و یه تکلیف اینجا هم بچه ها حق دارن میگم خب دو که با شوهرت قهر کردی مادر من برو مشکل تو حل کن اگر میای پیش ما نوکر تماسی مادر حمایت میکنه ولی خواهشاً ما رو مسخره خودت نکن دیگه سینوسی نباشه اصلاح یه دقیقه میخوامش یه دقیقه نمیخوامش اگر نمیخوای بگو تا آخر کمکت میکنیم اگر میخوای بگو تا آخر کمکت میکنیم ولی خب بازم اگر سینوسی بری حرکت میکنی حمایت ما چیزی کم نمیشه ولی خدایی بحث شما داره ما رو عذیت کنه از اون طرف هم میگم دخالت نکنید دیگه آدم اگه 100 سالش هم بشه 150 سالش هم بشه باز بخواد ازدواج کنه ازدواج فقط روابط زناشویی نیست همدم داشتن یکیسی رو یک کسی رو یک فردی رو برای خود اون داشتن یک تنهایی رو کامل کردن اصلا این بحثی که حالا از سن گذشته فلان بهمدان نباید بشه این قضیه برای خود من هم هست بعضیا برای پدراشون خیلی دنبال میگردن که زن پیدا کنم ولی وقتی یکی برای مادرشون میاد خواستگاری خیلی جبهه میگیرن عزیزان من فائل بودن و مفعول بودن نه افتخاره نه باعث نکوهشه چیزی که شما داخلش نقشی نداشتید هیچ وقت باعث افتخار شما و باعث نکوهش شما نباید بشه به طور مثال من که تو تهران به دنیا اومدم اراده که نداشتم که حالا بگم تهرانی بودن من یک مثلا ارزش برای من یا منی که مثلا فامیلم اعیانیه هیچ اراده نداشتم هیچ گونه افتخاری برای من نیست و همینجوری دیگه هزاری چیز دیگه اگر من زن باشم اگر مرد باشم نه باعث افتخار منه نه باعث نکوهش بیشتر داریم بحثی اخلاقی رو اینجا مطرح میکنیم و هر حالت نسبت به خودم هم اینها رو قبول دارم نه اینکه صرفا نسبت به این لذایه باشه بحث سیغه هست بحثی دیگه هست که اینجا میشه صحبت کرد در رابطه چقدر این نظام ازدواج بالا پایین داره خیلی ریزکاری داره که دیگه ببرنیم همینجا اگر اجازه بدید این پایان قسمت پادکست ما باشه و امیدوارم که لذت برده باشید کیف کرده باشید تا به زودی نظر بدید دوستان تو رو به خدا خیلی حال میده وقتی شما یه چیزی رو داری منتشر میکنی و اون شنونده های شما میان نظر خودشون میدن پیشنهادات خودشون میدن و این خیلی برای من دلچسبه بگذاریم دیگه انشالله که شاد باشید خوشحال باشید خندون باشید نمیدونم همیشه جیباتون پرپول باشه همیشه فکرتون آزاد باشه همیشه ایام به کامتون باشه نمیدونم از این دعای خوب دیگه هرچی که بلدید اشاره گیرتون میاد بریم که یه آهنگ خوب از آقای اوی که همون صدام کردیه و من خیلی دوستش دارم همیشه آخر پادکست ها میذارم رو با هم دیگه گوش کنیم و کیف کنیم و بدرود از متن کدوم رو یارسیدی که تا اسمت رو گفتی شب جوون شد که از رنگ صدات دریا شکفت و نگاه من بر از رنگ کمون شد تو از خاموشی دلگیر رویا صدام کردی صدام کردی دوباره صدا کردیم منو از بغز مهداب از اندوه گل و عشق ستاره صدام کردی صدام کردی نگون نه اگر که خسته و خاموش بودی تو بودی و صدای تو صدام زد اگر که دور و زرمت پوش بودی تو چیزی گفتی یا شرکای من شد من از دور و قزل زیبا شدم باز تو گیچ و ویچ از خود گم شدم من از من مردم و پیدا شدم باز من از من مردم و پیدا شدم Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. 
They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.